0: Nosso comercial,
1: por favor. Appcast, o podcast da App. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vinde, seja bem-vindo ao Appcast. Estamos na edição de número 51. E sim, hoje, dia 21 de junho, é um dia muito especial é, para muitos profissionais da indústria da propaganda, da publicidade. A área e o perfil do profissional de mídia já vinha se transformando há muito tempo. É, mas para onde vai a mídia? Quais são os novos desafios e oportunidades? Convidamos um super time para o AppCast número 51 para conversar né, com a gente sobre a transformação do papel de mídia, perfil desse profissional, oportunidades de trabalho, como se preparar e conquistar uma nova posição nesse novo cenário. O tema do AppCast número 51 é os desafios dos profissionais de mídia é, no mundo atual e o que esperar do futuro. Muito bem, para esse bate-papo, já vou colocando aqui na tela aí, para quem está ouvindo o nosso podcast no microfone, é, convidamos a Lika Bueno, deixa eu já trazer ela para cá. Lika, tudo bem, Lika? Seja bem-vinda.
2: Tudo bem, e você?
1: Tudo ótimo. Obrigada,
2: <risos> convite, muito bom estar aqui com é, você.
1: É muito bom tê-la, a Lica, que é presidente do Grupo de Mídia e sócia da Suno. Vou chamar a Luciana Schwartz, que vai me ajudar a conduzir aqui hoje esse bate-papo, a Luciana Schwartz, que é coordenadora do projeto Mídia Dados do Grupo de Mídia e também diretora na nossa querida APP. Luciana
0: Schwartz, seja bem-vinda. <risos> obrigada, mais uma vez super obrigada, feliz de estar aqui com você de novo, com a Lica e os, os amigos Paulinho e e
1: Toledano. É isso aí. É. Já que você falou no Toledano, eu tô muito feliz pelo Toledano estar participando aqui do nosso appcast Creio eu, Toledano, que é a primeira vez que você tá participando aqui, né? Com a gente.
3: Não, não. Não, na, na abertura,
1: no primeiro a gente participou junto.
3: É, e, e um podcast muito ilegal que a gente teve com o Duílio falando sobre fake news. Isso, verdade. Logo verdade. Foi então, muito bom. A minha memória um me ajudou,
1: mas que bom que você está aqui de novo com a gente, o Antônio Toledano, que é
3: co-presidente
1: da Pátria Comunicações e também VP da App. E. Vamos trazer para cá o Paulo Ilha, que é o outro convidado que nós temos aqui para bater um papo sobre esse dia tão especial. O Paulo Ilha, que é VP de mídia e BI da DPZT.
4: Paulo, bem-vindo, viu? E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
1: E um, um rapaz que não faltou em nenhum podcast, é quase nenhum. Chama-se José Maurício Pires Alves e é um camarada que já tem cadeira cativa aqui no nosso podcast. Zé, bem-vindo. Como mais? Sabe que eu estou bem, né? Eu, eu aparei há pouco tempo eu convivo com mídias, né? Desde o tempo do RBS, só 40 anos. Só, não é só um pouco, né? De é. <risos> Gente, bom, a primeira pergunta que acho que é o, o, o centro aqui do, de todo o nosso bate-papo de hoje é o que se espera dos profissionais de mídia hoje e amanhã? Pergunta que para render um bom papo aqui, hein? Vou começar com a Alica. Alica, e aí?
2: Nossa senhora, tanta coisa que Essa. esperam, né? A gente pode ficar o dia inteiro. Mas, assim, o que eu acho é que esperam hoje, e que, para mim, já é o amanhã, para ser bem honesto, porque a gente está num, num momento, né? As coisas acontecem tão rápido e mudam tão rápido, que, na verdade, hoje é amanhã, né? O que eu acho que cada dia mais é esperado e já vem de um tempo, mas acho que acelerou muito mais agora. É essa coisa de uma visão muito além de mídia, né? Muito além da técnica de mídia, que continua obviamente super importante, super relevante. Mas para mim, é, ela é mais default do que nunca. Né? Essa, parte, essa parte precisa ter esse então, eu acho que é diferenciador e cada vez mais cobrado. É essa visão é, de estratégia de do cliente, né, como a mídia realmente os canais têm um papel no negócio do cliente com é a evolução digital realmente gera, é um negócio, né, performance e tudo, é, a, a mídia se torna um canal efetivo de vendas, então como que, né, o profissional de mídia orquestra tudo isso e tem essa visão estratégica, para mim, é que o profissional de mídia vem buscando e, obviamente, essa... Cada vez maior especialização, e aí falando um pouco de técnica, dessa visão do digital muito mais amplo do que só um canal, do que só as audiências, do que só o pensamento de comunicação e sim o pensamento de troca, de venda, de, de todo o que é possível nessa, nesse caminho digital.
4: Paulo, vem para a conversa aqui. <risos> Bom, eu, eu acho o seguinte, eu acho que a gente vive um momento fabuloso, incrível, assim, único. E como profissional de mídia, eu fico muito feliz de estar atuando nesse momento, porque eu acho que o que se espera hoje é, sobretudo, que a gente seja um agente de transformação cultural das empresas. E aí eu vou dividir em dois pontos. Eu acho que o primeiro ponto, eu falo das agências de comunicação, né, que todas estão em transformação, ou deveriam estar. Né? E o segundo, os clientes, que têm seus negócios disputados dia a dia e precisam de novas soluções ou precisam de soluções mais eficientes para aquilo que está sendo feito. Então, a gente tem um terreno tão fértil para o que se espera do um profissional de mídia e, para mim, eu resumo ele como sendo um agente de transformação. É o que a gente faz aqui na, na DPZT, então, a gente ajudou no processo de transformação cultural da empresa, que eu acho que é visível no mercado e depois, consequentemente, nos clientes que a gente trabalha também. É, a gente nunca teve tanta acho que importância ou oportunidades dentro do ecossistema de comunicação como existe agora para os profissionais de mídia. Então, fico muito feliz de estar atuando nessa área que eu amo, que eu sou apaixonado e sou apaixonado por trabalhar em agência de comunicação também neste momento de transformação.
1: Bacana, deixa eu trazer todo mundo aqui para o microfone, só vou tentar organizar aqui, mas quero ouvir também a, a Luciana Schwartz e, e o Antônio Toledano. Queria que vocês também já... Inquirissem, por favor, aí os nossos convidados. Quem começa, Lu?
0: Ah, eu posso começar aqui. Olá. Chamando mais uma vez a Lika, né, que está sendo uma satisfação enorme. Esse mundo dá muita volta e agora a gente mais pertinho aí no grupo de mídia. Eu queria que, assim, apesar da gente estar tá pertinho no grupo de mídia, é difícil a gente é, sair um pouco dos temas do, do grupo de mídia. Eu tenho ouvido tanto, a gente tem visto tanto as marcas e seus propósitos e aí eu queria é, ouvir a opinião dela um pouco sobre como ela vê esse movimento dos propósitos que começaram aí muito com essa questão do propósito individual, né, através de práticas de meditação e tal. E hoje a gente vê essa explosão em marcas, em companhias, e que ela estendesse um pouco também para o propósito do novo grupo de mídia, que é uma bandeira mega levantada pela LICA, é, onde ela tem colocado para mim a importância da gente levar para o grupo de mídia pessoas de todos os tipos, gêneros, é, classes, raças, enfim junto também com o Fábio Freitas e uma equipe forte aí, o Toledano também fazendo parte, tomara também que Paulo entre, porque vai vir muita coisa nova aí. Também levanta a bandeira aqui das mulheres, né, porque a Lica levanta essa bandeira de uma forma muito guerreira, é, enfim, queria ouvir ela um pouco, né, é, a respeito disso, né, da questão do propósito.
2: Claro, vamos falar até, acho que é legal a gente usar um pouco de espaço até para contar um pouquinho né, desse novo propósito do, 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 do grupo de mídia até, porque ele está claro. nascendo agora e a gente vai precisar muito de todo mundo aqui. né? Já já vou ligar para o Paulo para pedir para ele juntar, se juntar a gente, mas eu acho que é, esse novo grupo de mídia, que a gente até está chamando o grupo da mídia, ele, ele nasceu é, dessa evolução até que, que o Paulo, dessa transformação que o Paulo falou. Né, porque eu acho que o grupo de mídia sempre foi tão relevante, tão importante no nosso mercado, né, todos aqui conhecemos o, né, o, o trabalho e a relevância que o grupo de mídia sempre teve, nos últimos anos, com toda essa transformação, acho que é até tão acelerada que todo mundo meio... Deve se voltar né, para si, para o seu negócio, para conseguir é, 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 entrar no compasso dessa mudança, dessa transformação, que acho que o próprio grupo, grupo de mídia não conseguiu acompanhar. E aí a gente, é, no final de 2019 olhou para isso um pouco, eu nem fazia parte do grupo de mídia mais, porque eu, como eu estava no Facebook, né, o grupo de mídia era um grupo até então focado em, em, é, no profissional de agência, no profissional de mídia de agência, e aí quando eu voltei para o mercado no final de 2017, depois de 2018, a gente começou a conversar, o Paulo Santana na época, né, para eu integrar o grupo de mídia de novo. E aí começaram as discussões, mas o que é o grupo de mídia hoje? Né? Integrar o quê, se hoje a gente está meio sem muita função e relevância? E aí a gente começou a discutir sobre o propósito do grupo de mídia, e acho que a principal mudança, a gente contou, é legal dizer que foi super profissional, né? eu acho que aí o conselho, o diretoria que estava no grupo de mídia daquele momento, e o Toledano estava, lutava super entender o que era necessário a gente realmente profissionalizar, a gente trouxe uma consultoria, a gente fez um trabalho imenso que concluiu que né, o, o propósito do grupo de mídia sempre foi a evolução né, e o desenvolvimento do profissional de mídia, né, foi auxiliar e promover o desenvolvimento do profissional de mídia. Só que acontece que hoje o profissional de mídia não está mais só na agência, né, o profissional de mídia está no cliente, ele está na plataforma, ele está no veículo, ele está na startup. Ele é um profissional muito mais presente em todas essas frentes e, inclusive, muito mais demandado em todas essas frentes. Então, se a gente queria continuar relevante para esse profissional, o grupo de mídia precisava abrir e ser o grupo da mídia. Essa é a arena onde as grandes discussões sobre a mídia vão acontecer. E, por isso, agora, a gente nessa mudança, ela acabou atrasando, pandemia e tal, então ela está acontecendo agora, <risos> e, efetivamente, né, Lu? a gente conseguiu montar o um novo conselho, agora a gente vai ter a primeira reunião em 20 é, de julho, mas agora o conselho tem duas pessoas de plataforma, duas pessoas de veículo, duas pessoas de anunciante e duas pessoas de agência, eu acho que aí já vai começar, e aí a gente vai montar a nova diretoria, com base nisso também muito mais heterogênea, tudo junto e misturado, para que seja realmente verdadeiro sobre as, as grandes discussões de mídia. E aí, falando um pouco de propósito, eu acho que hoje em dia não só profissional de mídia, né? Todo profissional, eu, o Paulo, eu tenho certeza, a gente tem que ter algum propósito da vida, né? Não é mais só sobre trabalhar e ter sucesso e ganhar dinheiro. Óbvio que tudo isso também continua sendo importante, não vamos ser hipócritas também, mas hoje se pensa muito mais, né, mas o que eu tô deixando, né, de legado, o que, que eu tô ajudando a mudar nesse mundo que tá tão difícil e que os nossos filhos e para tudo isso, acho que as pessoas pensam muito mais nisso, e aí a gente entrevista muita gente, você ouve, né, o quanto mais jovem mais você ouve isso, né, eu quero saber o, o que que eu vou mudar nesse mundo, então... O grupo de mídia também está investindo nisso. né? Acho que a gente vai começar, a gente está empenhado na diversidade, né? de raça, de gênero, de tudo que a gente precisa ter, de, né? de background, tudo isso é super importante ter, porque justamente porque a gente vai ter discussões muito mais amplas do que só a técnica de mídia, e por isso a gente precisa dessa diversidade para continuar relevante. Eu então, acho que é tá um pouquinho por aí.
0: Parabéns, Lica. É esse livro aqui, eu vou te dar ainda um, Mulheres Correm Como Lobos. Ah, legal, ah, legal. Ela, ela tem a sua cara, a minha cara, parabéns, porque você levantou essa bandeira aí e Estamos firmes e fortes aí, junto aos nossos colegas aí. Se Deus quiser, a
1: gente chega lá. O Lu, reforça para quem tá ouvindo a gente aí pelo podcast, só o título do livro. Ah,
0: Mulheres Correm Como Lobos.
1: Oh, show, show. Aí, aproveita o Prime Day, olha eu fazendo propaganda aqui. Até parece que a gente gosta disso, né? Mas vamos lá. tô lendo você, você acompanhou um pouco de todo esse processo que a Lika tava escrevendo pra gente agora aí também, né?
3: sim exatamente é, é, eu faço eu fazia parte né, é, já do conselho do grupo de mídia é, vamos dizer assim no modelo que ele 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 tinha até então né, até essa 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 proposta de transformação e, e abrir efetivamente os quadros do grupo de mídia para profissionais de mídia que atuam hoje eh, em toda a indústria, né, que estão hoje nas agências, nos veículos, nas plataformas, nos institutos de pesquisa e nos anunciantes. Queria, realmente, eu achei fantástica a colocação, tanto da Dica quanto do Paulo, dessa questão do profissional de mídia hoje ser plural, né, tanto nas suas, nos ambientes onde ele está inserido, como nas disciplinas que hoje ele tem que abraçar, né? hoje o profissional de mídia, uma vez que ele lida muito próximo com o conteúdo dos veículos, e o conteúdo dos meios em que ele, ele, ele pretende colocar ou aproximar a marca dos seus clientes, do público, né? não vamos colocar o consumidor, né? isso é uma palavra que ela também já está sendo muito questionada, é. mas do público, das pessoas em geral. né E o profissional de mídia, como bem disse o Paulo, como um agente é, dessa transformação, né até por uma questão de própria sobrevivência da atividade. Você tem que se transformar como o mercado se transformou. Mas eu queria aproveitar e fazer, já que a Lu fez essa pergunta para a Rica, eu queria estendê-la ao, ao Paulo sobre a visão que ele tem, tanto pessoal como profissional, né, que ele é de mídia, é dessa questão da, do propósito do profissional e da pessoa que hoje está ocupando o lugar de mídia, é, de gestor de mídia, seja ele aonde ele estiver.
4: Legal. O seguinte, né, o mundo é difícil e para vencer você precisa ter muita motivação. Só que a motivação, ela ela é muito variável. Você pode se motivar hoje por uma razão, amanhã você tem uma outra razão, essa razão menos importância, mais importância. Ali que dei alguns exemplos aí, a própria questão, por exemplo, financeira é uma motivação, mas que com o tempo, ela deixa de ser uma motivação é, sustentável. Então, aí que eu acho que a gente entra na questão do propósito. Para mim, o propósito é aquilo que é genuíno, aquilo que é intrínseco à pessoa, aquilo que faz com que ela se movimente mais do que simplesmente um, dois dias, mas por um bom tempo. Né? Quando ela está numa fase, numa, numa, seja uma nova função, seja uma posição, ela, ela, ela precisa encontrar ali um propósito para que ela recorra a esse propósito nos momentos que ela tiver dificuldade, nos momentos que ela estiver uh, mais perdida, ou com medo, ou especialmente no mundo de transformação. Né? As, as pessoas é, é, precisam ter um propósito, eu acho que, eu acredito muito que as agências devem ter um propósito muito claro sobre o que, que elas é, planejam fazer, qual o papel delas, qual o papel delas com as pessoas e, consequentemente, é as marcas que a gente trabalha, todas ou grande parte delas têm um propósito bastante claro no que, no que elas é, visam construir. Isso, consequentemente, engaja as pessoas. No final do dia, a gente precisa de um time engajado. Se não tiver um time com propósito, um time de pessoas engajadas, se sentindo parte de, um, de, de algo que está sendo construído, a gente não quebra as barreiras que a gente tem pela frente. Falei de transformação, mas a transformação dói. Ela é muito bonita no discurso, é numa, num keynote, num podcast, numa palestra, mas a verdade é que as pessoas muitas vezes não gostam de se transformar na velocidade que a transformação exige. E por isso eu acho que a ligação do propósito ela é fundamental, assim. Como líderes, eu acho que todos que estão aqui, eu acho que a gente tem a função, a obrigação de ser um agente que, que constrói propósito nas organizações e, consequentemente, esse propósito vai fazer as pessoas se identificarem ou não com as organizações que a gente faz parte. Então, ali que eu falo do grupo de mídia, acho muito legal essa mudança, até pegar a Lu também. A gente acha que tem que construir um propósito para os profissionais de mídia, talvez, seja esse um dos desafios do grupo de mídia, para engajar as pessoas, que o mundo é completamente diferente do que, do que era até um tempo atrás. Eu vejo mais ou menos por essa linha, tô lendo. Uma questão para todo mundo
1: aqui, o quanto que a pandemia nos forçou a, a repensar o nosso propósito e botar a mão na massa? Deixa eu começar com a Lica ali, ó. Lica.
2: Ah, eu acho que aí foi um movimento mundial, né? Eu acho que tudo que a gente faz aí, eu acho que é até mais pessoal do que profissional, mas, obviamente, as pessoas não são, não são caixinhas, né? Então, é, é uma coisa única. Obviamente, uma coisa influencia na outra. Eu acho que o baque que foi a pandemia, né? Essa coisa, essa realidade tão dura essa coisa dessa polarização tão dura que a gente né, e alguns países dos Estados Unidos tiveram, acho que é impossível você não transpor né, isso para a tua vida pessoal profissional e para as marcas é, eu acho que a gente nas nossas nossos clientes tenho certeza que o Paulo também né a primeira pergunta do cliente eu entro nisso eu não entro nisso né logo começou eu falo disso eu não falo uhum. disso eu vou não, mas no, mais, tarde, mais cedo ou mais tarde todos tiveram que entrar, é porque você tem que mostrar que algum posicionamento você tem sobre isso que algum propósito, algum papel você vai ter é, né, para no mínimo auxiliar ou ajudar ou amenizar alguma coisa na, na vida do, do consumidor né? então eu, eu acho que isso aconteceu com certeza né? quem não, eu acho que acelerou essa, essa coisa de, da necessidade profissional trazer com o trabalho um propósito verdadeiro, né, que significa deixar... Ah, tá, eu vou... Eu dou até um exemplo, assim, a gente tem né, vários segmentos, o segmento financeiro, como o segmento Santa Santander, são marcas de que quer é trabalhar, tá, mas o que o Santander está dando em troca, né, o que o cara quer conhecer mais sobre o Santander para entender se é uma marca que ele quer trabalhar, o iFood ah, mas tá tudo tá, tá legal é. então assim, eu acho que hoje é, é muito mais importante relevante numa, numa tomada de decisão para você trabalhar numa agência, como o Paulo falou numa agência ou uma, em outra com uma, uma marca ou outra o um propósito é, que essa marca tem e inclusive o propósito a posição que ela tomou na pandemia eu acho que isso é, mudou né, o rumo das coisas. Então, eu acho que acelerou com certeza, e eu acho que isso. Não muda mais, né? É daí para frente. Eu acho que foi uma mudança de postura mesmo.
1: É, tirou todo mundo da zona de conforto, né? Absolutamente todo mundo. E a impressão que se dá é que nunca mais nós vamos ter uma zona de conforto de novo. Né, Paulo? Ai, meu
2: Deus. <risos> <risos> só um pouquinho,
1: né? Só um pouquinho, só um pouquinho. A gente merece, só um pouquinho. <risos>
3: eu, eu queria, Lupe, aproveitar essa, essa questão, da, da, já que se falou de pandemia... E, e eu vou, vou falar agora próximo de tomar a minha segunda dose eu de, minha... da vacina e por isso é, é, em linha com essa proposta também é, do grupo de mídia de ser diverso né, levantar uma, não digo uma bandeira, mas a, a, a chamar a atenção para um problema que não só no mercado de comunicação, mas a gente tem percebido isso em todos os mercados também é, que é o idadismo né? eu acho que é, a gente teria que rever muitos desses conceitos porque é, uma série de profissionais, uma série de talentos é, que hoje não estão atuando no mercado como um todo é, que estão sendo excluídos únicamente por conta da idade. É, eu acho que é, tem muita gente com muito potencial, com muita inteligência, com muita bagagem né, para poder agregar é, e muito... Uh, tanto no mercado de mídia, como no mercado de comunicação como um todo. Eu só queria é, pontuar isso, já que foi falado sobre as mudanças né, e os propósitos que a gente vem a vai vir a adotar no grupo de mídia.
1: Zé Maurício Alves solta a voz, Zé. É, eu, eu quero sair
2: um pouco aqui do trabalho de mídia, especificamente, tá? Vamos a rua, né? Como é que tá a relação de vocês com, com os clientes hoje, né? com a disponibilidade imensa de dados que os departamentos de marcas têm, as exigências aumentaram muito, vocês estão sendo mais questionados, como é que está essa relação com os clientes? Vai lá, Paulo,
1: vai lá, Paulo. <risos> Fala, Paulo.
4: <risos> a relação, eu acho que ela se transformou muito rapidamente, porque a gente aprendeu a viver num momento de adversidade, eu acho que é essa a palavra me resume a pandemia. Bom, a adversidade que fez com que a gente tivesse que rever tudo o que a gente estava fazendo. E eu acho que nessa revisão, então, por exemplo, nos primeiros meses, primeiro mês, na verdade, do ano passado, quando a gente é, é, entrou de fato na pandemia, a gente reviu o trabalho de grande parte dos clientes daquilo que estava planejado. No curto, no médio prazo, nem se fala, no longo, mudou absolutamente tudo. Então, eu acho que a gente passou a ter uma relação ainda melhor com os clientes, porque os clientes notaram o quanto é importante uma agência que tenha repertório, que tenha experiência de lidar com N clientes, N situações, que esteja estudando o que está acontecendo no mercado, que possa ajudá-los na tomada de decisão no momento que as tomadas de decisões necessitam ser mais ágeis. Muitas vezes, em número clientes, a gente deixou de tomar uma decisão você definia, por exemplo, o próximo mês para a gente definir amanhã, ou nos próximos quatro dias, baseado nos dados, né, de tudo que estava acontecendo, seja da marca, seja do comportamento das pessoas, e aí a gente, eu acho que isso isso, esse é um ponto positivo que eu acho que ajudou a, a, a fortalecer e fez com que, inclusive, eu acho que o trabalho do mercado como um todo, na minha opinião, se tornasse ainda melhor ou a gente acelerasse a evolução desse trabalho, porque, dados, que é o que se fala muito hoje em dia, eles se tornaram extremamente cruciais, os clientes não decidem mais se é, sem ter um dado que oriente um caminho, né, e, e esse caminho está mudando o tempo todo, e como a gente tem acesso a isso, é da nossa função, da nossa profissão, eu acho que a relação só melhorou, Maurício, eu acho que isso fortalece a relação das agências com os clientes nesse momento, apesar do aumento triste de mundo aí que a gente está vivendo, que é eu poderia deixar de citar também.
2: Eu concordo muito com o Paulo. É, eu, eu acho que a relação está melhor mesmo. Assim. Eu, vou, eu vou te falar que eu saí por um tempo né, dessa vida de agência, da relação com cliente, quando eu fiquei quatro anos no Facebook. E eu achei que quando eu saí, uma, eu, eu saí um pouco dessa coisa, ai, quero sair. Eu acho que a relação está muito, tá muito difícil cliente, agência, está muito desgastado em quatro anos fora, quando eu voltei, e eu acho que eu voltei exatamente nesse momento que o Paulo falou, né, que dados estavam uh, crescendo de relevância, que o cliente cada vez mais valorizava é, né, essa, esse entendimento dos dados, né, esse garimpo dos dados, essa transformação de dados realmente em sites e informação relevante, que o mídia consegue muito fazer, que eu acho que ali a relação... Do, do cliente, do anunciante, principalmente com a agência como um todo, mas assim com mídia mudou de patamar, sabe? Parou de ser aquele cara que apresenta o um orçamento, né? O quanto vai custar ali para ser o cara que realmente o negócio. E mais uma vez, quando você bota performance nisso, que vira um canal de vendas, né? Por exemplo. Acho que o Paulo tem vários ideias, mas um exemplo assim, Santander, a gente faz performance e a gente tem as mesas de performance, né? Venda de cartão de crédito, abertura de conta, é negócio tudo de... isso é como se fosse, ele fala, é como se fosse é, uma agência bancária, cada um deles né? Tem meta de venda, assim, tudo mundo... Então, realmente, eu acho que você começa a ter uma, uma outra conversa com o outra um outro nível de discussão e isso melhora bastante a relação, eu
1: concordo bastante com o problema. Lu, vamos começar a partir já para o nosso final, já? Queria te ouvir e quero, quero ver se, se você quer ter alguma pergunta para os nossos convidados.
0: Não, na verdade, assim, só corroborando, é, acho que bastante com o que a Alica e o Paulo estão colocando, até janeiro eu também estava é, em uma agência, acabei de entregar um frila grande também de mídia para uma agência... É, em um grande anunciante, e seria bom só é, ver o que, que eles é, acreditam, mas o que eu percebi na pandemia, é importante saber até do, do Toledano também, que ficou muito evidente é, as fortalezas de cada profissional é, por si só, é, o ineditismo, é, a rapidez com que a gente tem que retornar, cada indivíduo, ele é ele é único para responder aos anunciantes. E é tudo para ontem, né? Então, eu imagino que Lica, Paulo, Toledano, é, as equipes, é, cada pessoa com a sua característica mais importante, ela, ela é chamada de uma maneira totalmente diferente do que era quando a gente estava fora de pandemia, né? Quando você está online é, e se tem acesso, a princípio, a você, a hora que for... É, isso é muito mágico, né, muito especial, então não sei se eles têm alguma coisa para comentar também a respeito, mas as fortalezas de cada profissional, na minha opinião, elas é, realmente vêm à tona, e aquela coisa de que, é, ou é aquela pessoa, ou é aquela pessoa, cada um com, com, com seus valores e atitudes, é, aparece de uma forma muito única e especial, uma das coisas boas da pandemia que teve que acontecer tanta morte para isso, mas, enfim, é, tudo tem o um lado bom.
4: Posso posso responder? Deve. Sim. Dela? Eu, eu acho o seguinte, eu acho que até um pouco antes da pandemia, eu acho que a gente vem vendo uma mudança muito grande na, nas agências, né? Eu acredito que as agências deixaram de ter seus super-heróis, assim, aquelas pessoas que eram a grande pessoa que era responsável... É, pela, por um cliente contratar a agência, era aquela pessoa, etc. Pessoas brilhantes que levaram o nosso patamar na indústria, mas é que eu acho que hoje o trabalho ele é resultado de uma equipe, de uma composição de pessoas e de um trabalho colaborativo. Eu não acredito em super-heróis, mais eu acho que eles, é, eles se tornaram muito menos relevantes na indústria de hoje, óbvio que a experiência sempre ajuda, mas o mais importante para mim é o quanto o time... Diverso colaborativo trabalha para encontrar uma solução de algum tipo de negócio. Então, o trabalho do dia a dia você levanta hipóteses, testa as hipóteses. Quando ela dá errado, você muda e quando ela dá certo, você amplifica isso. Acho que é parte do, do pensamento atual. E aí você não tem, não, não existe mais certezas absolutas. Você precisa testar e é aprender com, com, com esses erros e acertos. Até o que o Toledano falou. Em questão das pessoas mais velhas, mais experientes, acho que elas elas auxiliam nesse processo de tomada de decisão para você ganhar tempo no, e errar menos até. Mas mais importante que tudo, para mim, é de novo, testar e avaliar uma teoria levantada por um time, por um, por um grupo de pessoas que têm experiências absolutamente diversas.
3: Só, só complementando e apoiando o que o Paulo acaba de dizer e meio que respondendo também a essa provocação do, do Zé Maurício, né? de como é que anda a relação com os clientes, a gente viu, né? Que a gente acaba de ver que as cadeiras de mídia têm sido ocupadas também dentro dos clientes. Então a interlocução com os clientes tem se tornado muito mais profissional, muito mais fácil, é, muito mais baseada em dados, né? porque existe já essa cultura que o mídia está interiorizando, está né? internalizando isso aos clientes. Eu vejo o um trabalho que a Lica tem feito é, com o Santander, fantástico, fabuloso, mas muito também por quê? Porque a interlocução é com um profissional que originalmente era de mídia, né? É, é, isso, isso, isso se torna muito mais palatável, muito mais fácil, flui com muito mais rapidez e muito mais inteligência.
1: Bacana, gente, que bate-papo legal, hein? Gostei muito. Ô Paulo, até os próprios super-heróis é, vêm sofrendo aí uma transformação, né? Vem, <risos> sendo, vem sendo contestados também, aí doeu até pra eles, né? Pois, Bo né? Bom ponto, é verdade. É. Gente, muito bacana esse papo, já, já, já tem que é, armar um segundo aí, a parte 2 dele, né? Mas adorei, adorei receber vocês aqui.
2: Vai ser ótimo. Vamos fazer mais vários.
1: Mais Vamos aproveitar que a gente tá com o, v, o VP da APP aqui e o, e, o, e o presidente já passou por aqui. Aumenta a pressão. A gente aumenta a pressão sobre eles.
3: Né? <risos> Vamos lá.
4: <risos> é todo prazer.
1: Paulo William, obrigado, viu?
4: Obrigado vocês.
1: Luciana Schwartz que tá lá na nossa diretoria e aí, tocando com a gente lá a nossa APP e tá de novo aqui no APPcast. Obrigado, viu?
0: Obrigada a vocês, gente. Parabéns pelo Dia do Mídia mais uma vez. Parabéns à PP, que está sempre aí à frente, apoiando profissionais e a nossa área. E esse podcast
1: vai hoje mesmo para o ar. Hoje, dia 21, tá? No Dia do, do Mídia. Nossa homenagem aí. Uh, Lica, obrigado.
2: Obrigada a vocês. E quero mais uma vez falar para todo mundo. Então, já que vai hoje no Dia do Mídia... Já já a gente está aí com um novo grupo de mídia aberto para todo mundo, então quero convidar todo mundo a se juntar a gente para que a gente realmente faça esse grupo de mídia o melhor do mundo.
3: Chega. show,
2: show, show. <risos>
1: Toledano, é sempre bom ter você aqui, viu?
3: É sempre um prazer estar com vocês também, queria agradecer a presença de todos e, mais uma vez, parabenizar a Todex, os mídias e, e o grupo de mídias para a Todex. Aliás, aliás, eu
1: quero fazer também uma outra propaganda. Acesse o site da APP. O Toledano escreveu um artigo muito legal hoje, muito bacana, que a gente já viu lá no nosso grupo. lá. Então, você que está ouvindo o podcast, mesmo que seja, sei lá, em 2023, vale a pena acessar o site da APP, appbrasil.org.br e ler o artigo do Toledano, que está bem bacana. José Maurício Pires Alves, foi, hein? outra coisa, vou fazer um pedido a vocês que estão conosco aqui façam como o produzam um bom artigo para que nós Boa. possamos colocar no nosso site e tem sempre renovado sites site, renovado as ideias lá. isso vai ser muito importante para nós Show. muito obrigado pela presença de todos, foi muito bom ter ouvido que ter aprendido com vocês legal. Esse, esse foi o APPcast número 51. Eu sou Alexandre Lupe, quero agradecer também a equipe da Compass Colab que edita, monta e distribui o nosso APPcast. Valeu, a gente se fala na próxima edição.
0: APPcast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. Produção Compass Colab.